0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir über die Transformation des Fleischmarktes. Wir sprechen mit Michael Ziegler, dem Co-Founder von Grillido und der Name lässt es schon so ein bisschen vermuten. Das Unternehmen kommt aus der Grillecke, wollte dann die Bratwurst, ja ich würde sagen gesünder machen und neu erfinden und hat sich aber mittlerweile immer mehr in Richtung Plant-Based Products, also Fleischersatzprodukte entwickelt. Dort ist gerade Südzucker eingestiegen, also ein Stratege im Rahmen einer Kapitalerhöhung, ist ein wirklich spannendes Thema. Grillido kennt man aus die Höhle der Löwen, haben auch den deutschen Gründerpreis schon gewonnen und dementsprechend ziemlich Rückenwind. Aber all das kommt jetzt gleich nochmal detailliert von Michael Ziegler, dem Co-Gründer von Grillido.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Also ich freue mich sehr, Michael Ziegler ist hier, Co-Founder von Grillido. Hallo Michael. Schönen guten Tag, Jan. Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und erstmal Glückwunsch, das ist ja eine tolle Entwicklung bei euch, ne?
1: Ja, vielen Dank. Wir sind wahnsinnig stolz, die diese Runde jetzt geclosed zu haben. Auch in, in Zeiten wie diesen ist das ja alles andere wie selbstverständlich. Und ich äh, freue mich riesig, dass wir jetzt mit dem, unserem neuen strategischen Partner Südzucker alles dafür geben können, genussvoll die Gesundheit von Mensch und Planet zu verbessern. Und das, was so in Omas Garage begonnen hat, jetzt nochmal auf ein sehr starkes Fundament zu setzen und damit zunächst national und dann auch international Gas zu geben.
0: Ah, cool. Du, ähm, vielleicht kurz der Transparenzhalber. Ähm, bei uns ist ja der Josef Brunner, der hat uns zusammengebracht, der ist bei euch ähm, mittlerweile, glaube ich, sogar Chairman, wenn ich es richtig weiß und bei uns auch investiert, das ist nur der Transparenzhalber. halber, ähm, aber äh, vielleicht kannst du uns auch mal, äh, mal weil du gerade sagst, von der Garage entstanden, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen durchführen, was ihr eigentlich genau macht und wie sich vielleicht auch das Unternehmen verändert hat im Laufe der Zeit.
1: Ja, gerne. Credito ist ähm, in Omas Garage entstanden, mehr oder weniger, also mein bester Kumpel Manu und ich haben auf einem gemeinsamen Grillabend die Idee gehabt, die Wurst etwas gesünder zu machen. Ähm, da uns beiden die, der hohe Fettgehalt und die vielen Zusatzstoffe in der Bratwurst schon immer ein Dorn im Auge waren. Wir kommen aus Metzgereifamilien und haben vor dem Hintergrund dann in Omas Garage mit Opas altem Fleischwolf versucht, eine, eine gesunde Wurst zu entwickeln, die <lacht> weniger Fett hat, keine Zusatzstoffe. Ähm, das ist am Anfang nicht gelungen, weil wir einfach nur den Geschmacksträger Fett rausgenommen haben am Ende sind aber sehr schmackhafte Produkte rausgekommen, wie Hähnchen mit Spinat und Feta oder Rind und mit Almkäse und Chili. Also wir haben schon damals eigentlich Hybridprodukte gemacht, die Fleisch kombinieren mit Gemüse, Gewürze und Käse. Und äh, aus dieser Spaßidee heraus, die wir auch ein Jahr lang neben unseren Hauptjobs ähm, so ein bisschen vor uns hingewurschtelt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. damit sind wir dann 2016 zur, zur Höhle der Löwen, Löwen gegangen, haben danach ähm, erste Kontakte mit dem Retail geknüpft und haben dann diese Idee ähm, oder der, die Mission damals zu beweisen, dass Lecker auch gesund sein kann, ähm, hat uns dann bis zum Gewinn des Deutschen Gründerpreises gebracht. Wir waren dann äh, bei verschiedensten Retailern, Edeka, Rewe, auch Discountern ähm, mit den Produkten präsent. Damals alles stark auf Wurst fokussiert, haben uns die Wurstrevolution genannt <lacht> und haben aber jetzt im, im Laufe der Zeit ähm, uns bereits transformiert von einem Hybridfleischunternehmen zu einem Plant-Based Champion, das ist die, das Ziel der Zukunft. Mein Mann und ich sind äh, in der Zwischenzeit beide auch äh, Vater geworden ähm, und haben gesagt, wir sollten uns nicht mehr nur darum kümmern, dass äh, was gut für den Menschen ist, sondern auch was gut für den Planeten ist. Haben dann mit Grillkäse im vegetarischen Bereich begonnen und haben jetzt einige spannende Pflanzenproteinprodukte entwickelt. Und diese Transformation hin zu einem Purpose, der die Gesundheit von Mensch und Planet im, im Blick hat, war dann eben auch der Punkt, der dann sehr gut zum Investment mit Südzucker gepasst hat. Und auf dem Weg dorthin haben uns ähm, sehr erfolgreiche Unternehmer auch als Investoren begleitet, den Josef hast du schon angesprochen. Der mit Relayer und Julex und vielen anderen Gründungen bereits äh, erfolgreich war. Wir haben auch die Flixbus-Gründer mit an Bord, die Gründerin von Immobilien-Scout24, Birgit Ströbel, einige andere, ähm, die uns alle tatkräftig unterstützen und von denen ich als Gründer auch ganz viel lernen durfte. Ähm, was am Ende jetzt zu, zu dem bisherigen Höhepunkt geführt hat, dass wir mit Südzog einen strategischen Investor an Bord bekommen haben, der es uns ermöglicht, Zugriff auf Rohstoffe zu bekommen, die Pflanzenproteinstrategie, die wir haben, mit der Get the Power of Plants Strategie von Südzucker zu kombinieren, die ein Netzwerk aus ähm, fast 30.000 Anbauern haben. Das heißt, wir können eigentlich vom Saatgut bis hin zum Teller äh, die kompletten Wertschöpfungsschritte ähm, mit aufnehmen und haben neben der Bratwurst, die damals in Omas Garage entstanden ist, heute Grillkäse, vegane Steaks. Ähm, Losen Gewürze, ähm, haben jetzt auch einen veganen äh, Feta-Käse entwickelt. Also sind da sehr breit aufgestellt, ähm, wollen dabei aber auch keine Ernährungsform ausschließen. Also haben von hybriden Produkten bis hin zu veganen Produkten eigentlich alles, alles am Start und wollen eben eine, unseren Beitrag zu einer nachhaltigen äh, Zukunft leisten und in dem Molkerei- und Fleischsegment, in dem wir aktiv sind, eben einer der positiven Vorreiter sein.
0: Hm, mega spannend, finde ich. Äh, vielleicht kurze Frage am Rande. Führt das jetzt bei euch zu Hause zu Konflikten, wenn ihr aus Fleischereifamilien kommt und jetzt auf Plant-Base setzt?
1: <lacht> ja, äh, nein, das, nee? das nicht. Das, es ist schon ähm, auch bei uns zu Hause so, aber das, glaube ich, ist so ein demografisches Thema, dass ähm, die Zielgruppe Ü60 dem ganzen Thema nicht ganz so offen gegenübersteht mhm. wie die, die jüngere Generation. Mhm. Ähm, ist aber spannend zu sehen, dass die zwei Haupttreiber Pflanzenproteinprodukte, also also vegan, äh, vegane Themen zu probieren, die Neugier ist, etwas Neues auszuprobieren mhm. auf der einen Seite und vor allem das Thema Gesundheit. Das heißt, gerade für die ältere Zielgruppe sind diese Produkte ja umso spannender noch. Ähm, da muss man aber sicher noch das ein oder andere Eis brechen und ich glaube, dass äh, der Aufgabe stellen sich ja nicht nur wir, sondern auch die, die mit äh, Mitbewerber in dem Segment, ähm, die Leute zum Probieren zu bringen. Und am Ende entscheidet dann auch der Geschmack vor allem. Also die Freude am Genuss äh, muss bestehen bleiben. Auch wenn ich Fleisch reduziere oder Fleisch ganz rausnehme, muss eine vegetarische oder vegane Brathost einfach gut schmecken. Und ähm, wenn, wenn einem das gelingt, dann kann man auch alteingesessene Metzger <lacht> ähm, oder Köche, die sicher zu den zu den anspruchsvollsten Zielgruppen gehören, mhm. weil die natürlich wissen, wie eine gute Wurst gemacht wird und auch wie sie schmeckt. Und wir haben auch mittlerweile verschiedene Panels. Also wir nennen das Culinary Panel und Community Panel, wo wir Endkonsumenten, aber auch Experten im Rahmen der Produktentwicklung fragen, wie unsere Produkte schmecken. Mhm. Da haben wir jetzt auch schon erste Metzger aufgenommen, mhm. weil ich vertrete die steile These, dass Fleischprodukte vor allem von von Metzgern ähm, imitiert werden können, also im, im fleischlosen Bereich, weil ja. die natürlich genau wissen, wie muss der Biss sein, wie ist die Konsistenz. Ähm, deswegen ähm, ist das auch äh, zu Hause in dem Sinne ähm, natürlich ein, ein viel diskutiertes Thema, ähm, aber wird mit einer großen Offenheit äh, auch, auch wahrgenommen. Und wir sehen auch einfach, dass ähm, der, also wir glauben ganz fest daran, dass ähm, das Plant-Based eine Zukunft hat. Es muss auch eine haben, weil wir an der absoluten Spitze der Fleischproduktion angekommen mhm. sind ähm, und wir einfach ähm, ja zu viel Fleisch essen. Ich esse selber gerne Fleisch, ähm, mittlerweile aber deutlich reduziert und das ist auch das, was wir erreichen wollen. Wir wollen einen echten Impact haben. Natürlich möchte ich auch Veganer und Vegetarier erreichen mit, mit unseren Produkten, aber wenn es uns gelingt, dass der Fleischesser durch die Alternativen, die wir bieten, die ja nicht nur Fleischalternativen sind, sondern auch leckere vegetarische Produkte wie zum Beispiel ein Grillknödel äh, wenn ich es dadurch schaffe dass ähm, die Leute drei viermal die Woche weniger Fleisch essen und mhm. dafür eine, eine fleischlose Alternative dann hat das einen Riesenimpact was dann am Ende unseren Purpose gerecht wird, die Gesundheit von Mensch und Planet zu verbessern.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr wart in der Höhle der Löwen, hast dann auch erzählt bei Edeka und so weiter gelistet. Ein Deutscher Gründerpreis, klingt ja alles wirklich cool. Jetzt hast du aber gerade auch die Köche erwähnt. Was ist denn hinterher so euer Hauptvertriebskanal? Ist es die quasi die Marke, die Konsumentenmarke im Supermarkt, die ihr quasi bekannt machen müsst? Oder ist es eher, sagen mal, Köche, die dann vielleicht in, in Küchen, in Restaurants dann einfach quasi das verarbeiten, ohne das, oder was heißt, ohne dass man es kommunizieren muss. Vielleicht ist es sogar eine Spezialität, die sie dann verarbeiten können.
1: Ja, wir verfolgen einen Multi-Channel-Ansatz. Also. Wir sind sowohl im, im Retail gelistet und wollen darauf jetzt auch besonderen Fokus legen, äh, da wir über die Jahre hinweg da gute äh, Beziehungen aufgebaut haben und jetzt mit den insbesondere mit den neuen Produkten, die wir entwickelt haben, jetzt gute Chancen sehen, auch national, ähm, in die Regale zu kommen, mhm. haben einen eigenen äh, Online-Shop, über den wir die Produkte anbieten mhm. und haben uns jetzt auch im Vertriebsteam äh, im Bereich Gastronomie und Food Service verstärkt, weil das, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, gerade bei diesen innovativen neuen Produkten, also wir haben jetzt ein vegetarisches Filet, das mit Paprika Marinade wirklich täuschend echt zu einem zu Hähnchenfilet schmeckt, komplett mhm. ohne Zusatzstoffe, mit über 20 Prozent Eiweiß. Mhm. Und das ähm, glauben einem die Leute oft nicht, dass das gut schmeckt. Und wenn ich dann natürlich in der Gastronomie oder in einem, in einem Quick-Service-Restaurant oder in, einem, in einer Burgerkette in der Lage bin, so ein Produkt auf die Karte zu bringen, können die Leute reinbeißen und es danach im Supermarkt kaufen. Das ist natürlich. Jetzt erstmal eine, eine schöne Vorstellung, dass das funktioniert. Deswegen glaube ich, dass ähm, sich die verschiedenen Kanäle befruchten müssen. Ja. Wir haben ja auch Partner wie HelloFresh oder Weight Watchers, die unsere Produkte vermarkten oder mit in die Rezepte oh ja. integrieren. Was einfach auch dazu beiträgt oder hilft, dass die Leute probieren. Wir sind im Moment eine Probiermarke. Ähm, so nimmt uns der Handel wahr. Wir bringen Innovationen, auch mal andere oder neue Geschmacksrichtungen. Und ähm, ja, deswegen der... Fokus auch jetzt im Rahmen des Investments ähm, wird jetzt sein, in den Lebensmittelregalen breiter zu, präsent zu sein, auch ganzjährig präsent zu sein. Mhm. Wir sind ja mit Credito stark auf die Grillsaison fokussiert.
0: Ja, wollte ich die Fragen, genau. Mhm. Ähm,
1: auf die wir jetzt auch zuarbeiten, aber zum Beispiel unser veganer Feta Käse, aber auch das angesprochene ähm, Veggie Filet, sind Produkte, die ich ganzjährig in, in äh, Rezepte integrieren kann und auch da spielen die Küche und die Gastronomie wieder eine Rolle. Meine Bratwurst kommt natürlich auch im November ähm, in der Kantine auf die Speisekarte, während sie <lacht> das gibt beim auch Wintergrillen, glaube ich, ne, ja. Genau, Wintergrillen ist ja auch ein ja. Trend, ähm, wobei das sicher eine der größeren Herausforderungen jetzt in der Zukunft wird, mhm. ähm, den gegrillten Genuss äh, dann auch ganzjährig äh, zu etablieren.
0: Mhm. Ja, ich tatsächlich. Also wenn man sich eure Produkte, ich bin ja auf der Webseite gewesen, ähm, wenn man sich die anschaut. Ähm, es wirkt nicht wie eine Grillmarke, einzig der Name ähm, hat halt eben das, das Wort Grill im, äh, im, im Namen. Und deswegen war auch so ein bisschen die Frage, ob ihr quasi eine gewollte Saisonalität habt oder ob das quasi auch vielleicht noch so eine, eine, eine Schwäche ist, die ihr, der ihr begegnen müsst, oder ob das überhaupt nicht der Fall ist. Ich weiß gar nicht. Ne? Also weil du hast ja eben Eiweißgehalt angesprochen, das klingt ja zum Beispiel nach Sportland. Und das wäre ja wahrscheinlich relativ saisonunabhängig. Ne?
1: Ja, wobei diese, die Eiweiß Thematik haben wir zu Beginn stark ähm, verfolgt, als so. wir auch auf der Weltfitnessmesse waren und dort unsere Sportwurst, das zum Beispiel ein Snack, den wir anbieten, äh, mit ins Leben gerufen haben. Mhm. Also wir sind unter den Sportlern, glaube ich, sehr beliebt und bekannt, weil wir es schaffen, den nutritionellen Mehrwert und das Thema Genuss gut zu verbinden. Ähm, und dann, Aber Sportler sind nicht unsere einzige Zielgruppe. Mhm. Wir wollen vor allem an Familien ran, ähm, um Gute Ernährung für die Kinder, aber auch für die Eltern der, der Eltern quasi. Also die Zielgruppe zwischen 30 und 40 ist besonders spannend aus meiner Sicht. Und der Name Grillido ist, ist eigentlich ist eine, eine Wortschöpfung. Wir wollten damals, als wir in Omas Garage die ersten Würstchen gedreht haben, einen Namen finden, der ähnlich wie Tempo für eine ganze, also für eine Kategorie stehen kann. Mhm. Und äh, die Leute sagen auch, ich bestelle meine Credidos, ich möchte Credidos auf dem Grill haben. Also das war mehr oder weniger so ein Synonym für, für die Wurst. Äh, Credido ist am Ende ein, ein schöner Name, dass das Thema Grillen mitspielt. Man könnte es jetzt als Schwäche auslegen, weil es saisonal ist. Ich lege das eher als Stärke aus, weil wir damit Category Leader werden können. Und unter Credido kannst du ähm, von Bratwurst über Grillkäse, ähm, Soßen, Gewürze, alles Mögliche verkaufen, was eben zum Grillen passt. Und wenn du an gegrillt denkst, dann kannst du auch eine vorgegrillte Frikadelle zum Beispiel unter Credito verkaufen, mhm. die dann aber auch im Herbst, Winter relevant ist. Also ich glaube, es ist schon wichtig, einen, einen Fokus zu haben, für den man steht. Am Ende, wir stehen vor allem für Grillgenuss mit, mit guten Nährwerten und haben aber das klare Ziel, ähm, dass jetzt deutlich breiter anzugehen und in, in dieser gesamtheitlichen Pflanzenproteinstrategie Gutes für Mensch und Planet zu tun. Und wenn man sich überlegt, Grillen ist ja schon was Wahnsinnig Emotionales. Und ähm, wenn du dir überlegst, am, am, am Weihnachtsabend sitzt die Familie um den Tisch, da sitzt vielleicht auch irgendwie ein Onkel dabei, den man nicht so gern hat. Ähm, <lacht> wenn man äh, ans Grillen denkt, dann denkt man, finde ich, immer an Freunde, an, an das Klirren von von Weingläsern oder Biergläsern und das gemütliche Zusammensein am Grill, das ist sehr positiv aufgeladen. Mhm. Für mich ist Grill die emotionalste Form, Essen zu genießen. Deswegen ist das eigentlich ein total schönes Thema, mit dem man auch das Thema, rund um die Themen Impact und Purpose ganz viel spielen kann. Das ist natürlich jetzt eine Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Und das Thema Grillen ist auch etwas, was uns einzigartig macht. Also viele unserer Wettbewerber bieten alles Mögliche an. Wir haben den Fokus auf, auf Grillgut, was ja ein, ein Multimilliardenmarkt ist und können somit auch gegenüber dem Handel sehr gut argumentieren, warum wir die Kompetenz haben, eine vegetarische Bratwurst zu machen, die so keiner die so keiner hinbekommt.
0: Und wir sprechen ja jetzt heute vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Südzucker ist eingestiegen. Der Name, Den, den kennt man natürlich. Tatsächlich müsst ihr aber noch ein bisschen nachlesen, wie groß die eigentlich sind. Das ist ja schon ein gigantisches Unternehmen. Aber ihr habt euch auch zeitgleich, das wäre ja vielleicht eine Alternative gewesen, nicht für den Weg eines Venture-Capital-Unternehmens entschieden. Das heißt, kannst du uns vielleicht da noch mal durchführen, warum Südzucker als wahrscheinlich mehr oder weniger Stratege, du hast ja vorhin schon ein bisschen angerissen mit, ihr habt jetzt Zugriff auf, glaube ich, dann irgendwie auch deren Ressourcen und so weiter. Aber vielleicht magst du uns diese Entscheidung noch mal kurz ein bisschen erklären.
1: Ja, für mich ist Südzucker eine ein, ein unglaublich tolle Firma, die weit mehr macht als in Anführungszeichen nur Zucker. Die ist ja aus einem Zusammenschluss von, von Rübenbauern äh, damals entstanden und haben sich äh, sehr breit aufgestellt. Zu Südzucker gehört unter anderem einer von Europas größten Pizzaproduzenten. Südzucker hat ein, ähm, ein neues Proteingeschäft, wo es um Pflanzenproteine geht, die die Anbauer, die in dem Zuckernetzwerk sind, eben mit anbauen. Es geht um ähm, Nahrungsergänzungsmittel und ähm, Stärken und Rohstoffe. Also am Ende ist es ein riesiger Rohstoffkonzern, der weit mehr macht als nur Zucker und der sich ähm, sehr breit aufgestellt hat, der auch internationale Marktzugänge hat und in den Gesprächen ähm, hat sich es immer mehr gezeigt und am Ende ist das, das Puzzle wunderbar zusammengekommen, dass wir gemeinsam eigentlich von der Saat äh, bis auf den Teller die Wertschöpfungskette umfassend abdecken können und die vertikale Integration eben von dem Netzwerk an Anbauern, die Südzucker hat, über äh, die Rohstoffgewinnung, Weiterverarbeitung ähm, dann in, in den Hightech-Laboren, die der Südzucker-Konzern -Kon hat, die Produkte weiterzuentwickeln oder zu entwickeln und dann eben auch die Produktionskapazitäten, die Südzucker hat, mitzunutzen, mhm. um damit ähm, letztlich auch volle Transparenz schaffen zu können, perspektivisch, weil wir eben sagen wollen, wo Credito draufsteht, ist Gutes drin, mhm. wollen das Thema Regionalität spielen, ähm, wollen die Kombination von Pflanzenproteinen und tierischen Proteinen ähm, angehen, also sowohl im Käse als auch im Fleischbereich. Äh, also wir sind kein, zumindest noch kein purer Vegan-Player, weil ich glaube, dass, ähm, um die Ernährung in der Zukunft zu gestalten, es, es verschiedenste Themen braucht, die man da bedienen muss. Und Südzucker ist durch die ho hohe Rohstoffkompetenz, die sie haben, ein, ein toller Partner für uns. Und ich glaube, dass wir die Agilität, die wir mitbringen, die Nähe zum Konsumenten, ähm, was am Ende auch die, die Ratio für das Investment von Südzucker war, zu sagen, wir müssen näher ran an den Konsumenten, wir müssen verstehen, was was in diesem dynamischen Markt läuft, damit wir die richtigen Dinge anbauen, die richtigen Dinge weiterverarbeiten. Südzucker hat zum Beispiel jetzt in eine große oder wird in eine große Fabrik für für Ackerbohnen, Protein oder Hülsenfrüchte in, in Summe investieren, was uns dann die Möglichkeit gibt ähm, auch zielgenau für Produkte, die wir haben, die, die richtigen Rohstoffe auszuwählen und diese dann, dann auch äh, so weiter zu verarbeiten, damit äh, daraus ein, ein richtig gutes Produkt wird. Und das ist eine, ein Mix. Wenn man dann noch die Technologiekompetenz unserer Gesellschaft damit dazu nimmt, äh, weil wir uns auch das Thema datengetriebene Produktentwicklung auf die Fahne schreiben, dann glaube ich, haben wir Rohstoffkompetenz, Agilität und technologie know how was so im in unserem Wettbewerbsumfeld schon eine einzigartige Kombination ist und was uns äh, überzeugt nach vorne blicken lässt, dass wir in der Lage sind, in diesem Markt den Unterschied äh, machen zu können und damit hoffentlich auch eine, ein Beispiel zu statuieren, dass das Genuss ähm, gute Nährwerte und dabei auch einen, eine nachhaltige Denke in Summe einhergehen können und dass man damit ökonomisch erfolgreich sein kann, aber auch den Ökolog, die ökologische Thematik dabei mit mit berücksichtigt.
0: Hm. Heißt aber, oder es klingt nach einer relativ engen Zusammenarbeit mit Südzucker. Ne? Also das ist dann wirklich schon ein richtiges strategisches Investment. Ist das dann vielleicht sogar ein sich abzeichnender Exit-Kanal für euch mal?
1: Also zunächst hat sich Südzucker ja mit einer Minderheit bei uns beteiligt. Ähm, unser Hauptfokus liegt jetzt darin, die verschiedensten Synergien, die ich gerade angerissen habe, auch zu, zu heben. Also mhm. wir sind in intensiven Austausch zum Beispiel auch mit einer kürzlichen Akquisition von Südzucker Meatless, ähm, die sich auf äh, Pflanzenproteintexturate spezialisiert haben, um diese Produkte in unseren Produkten mit zu integrieren und sind ähm, insbesondere jetzt in der operativen äh, darauf bedacht, zum Beispiel auch den, den Kontakt zu dem TK-Business von Südzucker aufzubauen, haben jetzt äh, zum Beispiel schon eine TK-Focaccia entwickelt, die man super auf den Grill legen kann oder auch einen TK-Hotdog. Ähm, über einen Exit möchte ich jetzt in dem Sinne nicht, nicht groß nachdenken, mhm. weil ich glaube, ähm, wir haben jetzt wahnsinnig viel vor der Brust. Südzucker ist bei uns eingestiegen, weil sie ähm, uns auch als Startup weiter existieren lassen wollen, damit sie von unserer Dynamik und unseren, unserer anderen Herangehensweise auch ein Stück weit profitieren, beziehungsweise wir das Beste aus beiden Welten kombinieren. Und in diesem Setup werden wir jetzt erstmal Vollgas nach vorne gehen und der große Tanker in Anführungszeichen ähm, wird uns dabei die, die notwendige Professionalität und Struktur geben und wir werden weiter etwas Wild, dynamisch und agil nach vorne gehen, aber eben mit deutlich mehr Professionalität und natürlich jetzt auch mit mehr Schlagkraft. Ähm, und was daraus dann in Zukunft wird, das, das muss man sehen. Am Ende sind wir beide committed und das äh, passt einfach gut auch zu der Strategie von Suzucker, die Get the Power of Plants heißt. Wir haben eigentlich die gleiche Basis, äh, was wir erreichen wollen, eben Gutes für Mensch und Planet zu tun. Und ähm, ich denke, das müssen wir jetzt erstmal auf die Straße bringen und damit möglichst viele menschengenussvolle Produkte auf den Teller zaubern.
0: Und du hast ja vorhin so im Nebensatz auch gesagt, Internationalisierung, ist das jetzt für euch ein, ein Thema in der nächsten Zeit? Weil ich meine, das ist jetzt das Schöne an eurem Namen, natürlich an der Stelle, der würde wahrscheinlich international genauso gut funktionieren. Ne?
1: Ja, Green Lido, äh, ja, klingt ja. natürlich auch, auch nicht schlecht. Ja. Ähm, wir werden dieses, also nächstes Jahr, ich meine auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich im Moment in einem schwierigen Umfeld sind, ähm, äh, werden wir erstmal den Fokus darauf legen, in, in, in Deutschland die Distribution im Supermarkt äh, zu erhöhen. Da, haben, da sehen wir noch wahnsinnig viel Potenzial. Mhm. Da haben wir viel Vorarbeit geleistet die letzten Jahre. Sind, ähm, haben natürlich auch den anderen Fehler gemacht, den wir jetzt in Zukunft nicht mehr machen wollen. Ähm, und dann äh, im, im Jahr darauf äh, sind Internationalisierungsschritte geplant, also die Expansion ins, ins Ausland UK, USA, aber auch außereuropäisch sind sicher spannend. Es gibt wahnsinnig interessante Pflanzenproteinmärkte im Ausland, die schon deutlich weiter sind wie, wie wir in Deutschland. Deutschland hat ja leider von der Konsumentensicht so ein bisschen das Problem, dass, dass man dort sehr stark aufs Geld schaut und dass die Leute nicht so ähm, experimentierfreudig sind. Mhm. Ähm, das ist, bietet auf der anderen Seite natürlich auch eine Chance, ähm, wenn man es in Deutschland schafft, dann dann schafft man es überall, <lacht> hat zu mir schon mal ein US-Unternehmer gesagt. Aha. Aber ja, definitiv, internationale Expansion steht auf dem Plan. Ähm, aber Josef äh, Brunner ist ja auch als Executive Chairman bei uns jetzt auch stärker ähm, operativ involviert und äh, wir werden gemeinsam mit dem Schulterschluss jetzt im ersten Schritt dafür sorgen, dass wir eine Organisation bauen, die skalieren kann und ähm, uns, wollen uns möglichst breit machen in Deutschland. Hier eine eine Love-Brand werden, die die, die Leute, der, der Leute, die von den Leuten gern gegessen wird und der die Leute gerne folgen. Und dann äh, werden wir natürlich versuchen, äh, unseren Purpose international auch ähm, auf die Straße bzw. in die Regale und auf die Teller zu bringen.
0: Cool. Du da vielleicht zum Abschluss kannst du nochmal äh, einen kulinarischen Tipp abgeben, welch, womit soll man anfangen bei euch? Was ist so der, der beste Einstieg?
1: <lacht> ähm, das ist natürlich wie immer Geschmackssache mhm. ich persönlich ähm, liebe unseren Grillkäse der hat nur 7% Fett und über 20% Eiweiß, wahnsinnig cremig äh, finde ich ein tolles Produkt äh, das wir vor zwei Jahren auf den Markt gebracht haben ich glaube ähm, ab März, April werden wir mit einigen Innovationen um die Ecke kommen, ich finde unser vegetarisches Filet absolut klasse, das kann man jetzt noch nicht kaufen, das äh, Geben wir jetzt in die Listungsgespräche mit rein. Aber ich würde, wenn, wenn, wenn ich eine Empfehlung abgeben würde, würde ich mit dem Grillkäse Kräuter starten und mich dann über den Bratwurstmix <lacht> zum Grillknödel hin äh, und dann äh, Soßen, Senf, Gewürze alles mal ausprobieren. Ich glaube, die Vielfalt, die wir bieten, ähm, zeigt, dass für jeden was dabei ist. Und natürlich schmeckt dem einen die Chiliwurst ein bisschen besser wie, wie die Spinatwurst und andersrum. Ähm, aber ich bin ja auch stolzer Papa einjährigen Tochter, die mag auch schon die hähnchenspinat feta ganz gerne, weil die <lacht> besonders weich im Biss ist. Ähm, mhm. Also auch das kann ich allen jungen Eltern, die zuhören, wärmstens empfehlen. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Produkt, das, das eben auch den, den Kleinsten schmeckt.
0: Super. Du dann, äh, wer darf sich bei euch melden? Ähm, Mitarbeiter oder Partner oder wer, wer oder einfach nur Leute, die Rezeptvorschläge haben oder wer darf sich melden? <lacht>
1: Ja, auf der Mitarbeiterseite äh, bauen wir das Team äh, jetzt auch sukzessive aus. Also durch, durch das Investment sind wir jetzt auch in der Lage, einige Key-Hires zu machen ähm, für, für Vertrieb, äh, aber auch im Marketing. Mhm. Also gerne mal auf unsere Seite schauen. Wir suchen an, auf verschiedensten Positionen noch Support, auch in der Produktentwicklung. <lacht> haben jetzt in den letzten sechs Monaten ein eigenes Labor aufgebaut, ähm, haben uns tief mit Rohstoffen beschäftigt, über 1000 Rohstoffe kodiert, die dann auch in eine... Äh, digitale Software übertragen werden soll. Ähm, also auch das Thema digitale Produktentwicklung wird spannend. Das heißt, perspektivisch werden wir sicher auch Technologen nicht nur im Food-Bereich, sondern auch im, im IT-Bereich suchen. Und natürlich sind wir immer auf der Suche nach, nach Kunden, äh, die uns Feedback geben, die die weiter über uns erzählen und auch nach Partnern. Also wir suchen zum Beispiel auch noch einen äh, Produktionspartner für das ein oder andere ähm, innovative Produkt, was im Laufe des nächsten Jahres auf, auf den Markt kommen soll. Und äh, jeder, jeder Händler oder Verkäufer von äh, Produkten, der zuhört, äh, freuen wir uns natürlich, äh, wenn Sie auf credito.de vorbeischauen oder uns ähm, eine E-Mail schreiben. Per se ist äh, bei Credito jeder willkommen.
0: Cool. Michael, du hast mir jetzt großen Spaß gemacht. Glückwunsch schon mal zu der tollen Entwicklung. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn dann die nächsten Meilensteine anstehen, sag gern Bescheid, ja?
1: ja. du bist immer eingeladen zum Grillen
0: hier. <lacht> cool. Dann freue ich mich drauf. Michael, auf bald, ja? Vielen Dank. Danke dir. Alles ne? Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Michael Ziegler, Co-Gründer von Grillido. Ein spannendes Thema, würde ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall eine spannende Story. Wir bleiben dran. Wie immer die Bitte an euch, wenn euch gefällt, was wir hier machen, wenn euch die Sendungen gefallen, wenn ihr vielleicht jemanden kennt aus eurem Umfeld, der oder die gerne grillt, gerne Fleisch isst oder jetzt gerade gedanklich in der Transformation hin zum Flexitarier oder ähnlichem ist, dann empfehlt ihnen doch mal diese Sendung weiter. Ist vielleicht genau die richtige Sendung, um einzusteigen bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.